0: Na początek chciałbym przeczytać jeden werset z listu do Galatów i zadać Tobie i mi pytanie. To jest drugi rozdział, dwudziesty werset. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Pytanie do mnie i do Ciebie. Czy ty żyjesz? czy żyje w Tobie Chrystus? To jest pytanie na kolejny dla Ciebie tydzień i dla mnie też. Czy ja żyję? Tutaj ja mogę sobie postawić dwoma drukowanymi literami. Czy ja żyję, czy żyje we mnie Chrystus? Co to znaczy? To znaczy, że... O co mi chodzi? Chcę, chcę powiedzieć. Jeżeli ja żyję, to znaczy, że to wszystko, co wokół mnie, to co mam, to, kim jestem, to należy do mnie. A jeżeli żyje we mnie Chrystus, już nie ja, to do kogo to wszystko należy? Dzisiejsze nauczanie zatytułowaliśmy Zarządzasz czy posiadasz? I będzie ono dotyczyło sfery finansowej. Wiecie, ja w 2014 roku spotkałem Pana Jezusa w dość radykalny sposób. Nagle moje życie się zmieniło, jego styl, to wszystko, czym się zajmowałem wcześniej odwróciło się i zacząłem zajmować się innymi rzeczami. Przestałem hołdować temu, co mówi ciało, zacząłem szukać te, tego, co mówi duch. Duch, który nawoływał mnie przez wiele, wiele lat do, do nawrócenia. I kilka miesięcy po swoim nawróceniu, tym pierwszym, fundamentalnym doświadczeniu miłości Boga usłyszałem nauczanie, pod tytułem, że portfel nawraca się ostatni. I to było coś, co mnie wzburzyło. Po pierwsze, dlatego, że usłyszałem w kościele, że pieniądze należą do Boga. Że moje pieniądze należą do kogoś innego. Mnie to zaszokowało absolutnie. Dlatego, że zarabiałem, pracowałem w korporacji, miałem pensję co miesiąc i to był owoc mojej ciężkiej pracy. To były moje pieniądze zarobione, moja krwawica. Tymczasem ktoś, i to nie był ksiądz, wychodzi przed wspólnotę i mówi, czy dajesz Bogu to, co do Niego należy? I kiedy tego słuchałem, to robiłem się coraz mniejszy i w środku po prostu zacząłem, jakbym mógł, to bym zrobił się czerwony, maksymalnie zburzony, mówię, co? Że Bóg chce mi się wtrącać do moich pieniędzy? Do moich pieniędzy. No ale byłem młody, jeszcze młodszy niż dzisiaj. Byłem niedoświadczony jeszcze bardziej niż dzisiaj. I w wielu rzeczach jeszcze się myliłem. Dzisiaj w mniejszym, mniejszym stopniu, wtedy w dużo większym stopniu. Choć pewnie wciąż się gdzieś tam mylę w czymś, ale... To było coś, co było ziarnem zasianym w moim sercu i Bóg zaczynał do mnie mówić w tym temacie. Bóg zaczynał mówić do mnie w temacie zawierzenia się Jemu faktycznie. Nie tylko w teorii. Łatwo jest na uwielbieniu, na modlitwie mówić Boże, ufam Ci. Boże, ufam Ci. Ale czy te słowa mają jakiekolwiek przełożenie na Twoje życie w praktyce? że Mu ufasz. Więcej o tym zaufaniu jeszcze powiem. Katechizm 305 punkt mówi tak. Jezus domaga się dziecięcego zawierzenia opatrzności Ojca Niebieskiego, który troszczy się o najmniejsze potrzeby swoich dzieci. Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Słuchajcie, Bóg naprawdę proszczy się o najmniejsze potrzeby swoich dzieci. I zobrazuję wam to przez jedną sytuację, która była dość ciekawa. Byłem na przystanku Woodstock i szedłem do sklepu razem z dwoma kolegami. I opowiadałem im o tym, jak Bóg naprawdę dzięki tej opatrzności On działa i zaopatruje tych, którzy Jemu ufają. I wiecie, tam było mnóstwo ludzi. Tam są setki tysięcy ludzi. I szliśmy do sklepu, to zazwyczaj to wyglądało tak, jak się szło tą ulicą, że po prostu jest jeden wielki sznurek ludzi i nie ma żadnej przerwy, bo po prostu tyle osób idzie do sklepu i z powrotem. I kiedy zacząłem im mówić właśnie o tym punkcie, 305 punkcie z katechizmu, to kiedy skończyłem mówić, okazało się, patrzymy z przodu, z tyłu nikogo nie ma, a przed nami na, na ziemi leży 100 złotych. I taką, ja miałem z tego taki, taką bekę, bo ja mówię o opatrzności, a tutaj leży przed nami 100 zł. Oczywiście my akurat wtedy nie potrzebowaliśmy tych 100 zł tak naprawdę, ale dla mnie to był znak, że Pan Bóg sam nam pokazuje, zobaczcie, ja się troszczę o najmniejsze rzeczy. I wzięliśmy to 100 zł, oddaliśmy na organizację przystanku Jezus. I wiecie, to jest coś, czego naprawdę można doświadczać w codzienności, że Bóg w taki sposób błogosławi. I znam tysiące historii ludzi, którzy zaufali Jemu, poszli za nim, także w sferze finansowej, i on w ponadnaturalny sposób ich zaopatruje. Dzieją się rzeczy, które nie mają prawa po ludzku się dziać. Ale o tym jeszcze będzie. Łukasze 16, 9.13 mówi tak. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro, kto wam powierzy? Jeżeli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Zobaczcie, co tutaj Pan Jezus mówi na temat pieniędzy. On mówi, że pieniądze to jest drobna rzecz. Zobaczcie, jak ten świat żyje. Pieniądze są wszystkim. Natomiast w Bożym Królestwie pieniądze są najmniejszą rzeczą, jaka istnieje. Pieniądz to jest najmniejsza rzecz, którą Pan Bóg może ci dać. I Jezus mówi, jeżeli w zarządzie, czyli to nie należy do ciebie, On mówi tutaj, że to jest cudze. Jeżeli w zarządzie cudzym dobrem, czyli że te pieniądze nie należą do ciebie, On nie daje, że tak powiem, wypożycza. On nie daje, abyś coś z nimi zrobił, ale one nie należą do ciebie. Więc jeżeli w tej najmniejszej rzeczy najmniejszej, absolutnie drobnej rzeczy okażesz się niewierny, to kto da ci prawdziwe dobro? Kto da ci to, co wielkie? Jezus zadaje to pytanie. A czym jest to, to, co jest wielkie? To, co jest wielkie, to jest sam On. To jest Jego łaska, Jego niezasłużona przychylność, Jego dary, Jego charyzmaty, Jego owoce, które w nas wyrastają dzięki Duchowi Świętemu, który nas zamieszkuje. To są te prawdziwe dobra, Życie wieczne, Królestwo Boże, ale co Pan Jezus pokazuje? Że jeżeli nie potrafimy zarządzać czymś tak miałkim i niskim i malutkim jak pieniądze, to nie będziemy potrafili zarządzać tym, co jest wielkie, co jest duchowe, co jest prawdziwym błogosławieństwem. I tu nie chodzi o kwoty, bo często... Łapałem się na tym, że kiedy patrzyłem na ten werset, to myślałem sobie, drobna rzecz, no to drobna kwota. Wielka rzecz to wielka kwota. Nie, właśnie tu chodzi o to, że drobna rzecz to są pieniądze, a wielkie to są dary duchowe. Wszystko to, co Pan Bóg ma dla ciebie, abyś wypełnił swoje powołanie, które jest unikalne. Masz unikalne powołanie na tej ziemi. Jesteś w Bożym planie unikalnym puzelkiem, w którym możesz, w którym możesz być w tym wielkiej, w tej wielkiej mozaice, Będziesz w niej pięknie lśnił. I jak ciebie nie będzie, to będzie ona uboższa. Więc teraz pytanie, które miałem dzisiaj na tej modlitwie. Jeżeli, tak usłyszałem w modlitwie, jeżeli nie wierzysz w tym, co jest najmniejsze, to jaką masz gwarancję, że uwierzysz w tym, co jest większe? Jaką masz gwarancję, że kiedy będziesz modlił się o cud dla kogoś, że to się stanie? Skoro nie potrafisz uwierzyć w coś tak małego, że Pan Bóg będzie ci błogosławił w sferze finansów, jeżeli mu to oddasz. To jak będziesz głosił Ewangelię i będziesz widział czyjeś życie przemienione? Jeżeli w czymś, co jest najdrobniejsze w Królestwie Bożym, nie potrafisz zaufać. I to, to było pytanie do mnie. Więc możemy przyjrzeć się swojemu sercu i zadać sobie pytanie, czy ja posiadam pieniądze, czy nimi zarządzam? Jeżeli odpowiedź brzmi, ja posiadam, to znaczy, że tak naprawdę one posiadają mnie. A mamy być tymi, którzy tym zarządzają. Którzy tym obracają. Po co? Po to, żeby przynosić dobre owoce. Jezus tutaj powiedział w tym fragmencie, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Czyli my mamy używać pieniędzy do tego, żeby budować Królestwo Boże na ziemi. To jest ich rola. I niektórzy powiedzą, że pieniądze to jest korzeń wszelkiego zła. Jest tak w jednym liście, choć nie do końca w ten sposób. Tam jest napisane, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Nie same pieniądze. Zobaczcie, że sam Pan Jezus miał takie sytuacje, kiedy te pieniądze wchodziły w grę. Kiedy On te pieniądze na przykład Piotrowi kazał zapłacić za za świątynię. On nie stronił od tego i niejednokrotnie mówił o pieniądzach, dlatego, że dla każdego człowieka, tutaj może powiem kontrowersyjnie, relacja z pieniędzmi, to znaczy stosunek do pieniędzy jest czymś, co jest wspólne. Każdy z nas jakieś pieniądze ma. Nieważne, co za, co za człowiek, jakąś relację z tymi pieniędzmi ma. Jeden ma mniej, drugi ma więcej. I teraz pytanie, w jaki sposób my na te pieniądze patrzymy. Czy one nas posiadają, czy my nimi po prostu zarządzamy? I oczywiście bywają sytuacje, kiedy to ten temat bardzo boli. Kiedy ten temat jest kontrowersyjny. Ja mówiłem już wam, że dla mnie to było coś gorszącego, że mówi się w Kościele o pieniądzach. Tymczasem Pan Bóg mnie z tego wyprowadził. Pan Bóg mi pokazał, czego On ode mnie w tej relacji chce. W tej relacji z Nim. chce, żebym Mu oddał, żebym Mu zaufał i żebym poszedł za Nim w pełni mojego życia. I zobaczcie... Jezus mówi o tym, że jeżeli nie potraficie tym zarządzać, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Czyli, że to jest pewna brama do relacji z Bogiem, do właściwej relacji z Bogiem. Właściwa relacja to pieniędzy. Jeżeli będziemy tylko się wpatrywali w pieniądze, to nasza relacja z Bogiem będzie zachwiana. Bo kiedy będzie moment, kiedy będzie trzeba wybrać Boga ponad wszystko, a my wybierzemy pieniądze, to ta relacja może runąć, możemy wpaść w pewien grzech. I a propos grzechu, katechizm mówi o tym, że grzech to wynik braku zaufania do Boga, zaniku zaufania do Boga. Tymczasem w kwestii pieniędzy zaufanie jest kluczowe. Co to znaczy? Pewnie każdy z was słyszał takie słowo kiedykolwiek, dziesięcina. Ktoś słyszał takiego, takie coś? Niektórzy <słyszą> mówią, że że to jest, to jest podatek, to jest złe, bo podatki są złe. Martwe prawo, Martwe prawo Starego Testamentu. Słuchajcie, no to, no to fajnie. No, niektórzy mogą tak myśleć. Natomiast niewiele osób wie, jeszcze inni mówią, że dziesięcina to jest protestancka. Natomiast niewiele osób wie, że dziesięcina w historii Kościoła była zjawiskiem powszechnym. Dzisiaj czytałem taki artykuł naukowy na temat dziesięciny między XIII a XV wiekiem w Polsce. W Polsce oddawano dziesięcinę. Była ona obowiązkowa. Była ona obowiązkowa przez tych, którzy mieli. Oddawanie dziesięciny na rzecz Kościoła należało, należało do obowiązków posiadaczy ziemi. Szlachty rycerstwa ludności kmiecej. Kontestowanie lub zaniedbywanie tejże powinności było traktowane jako grzech ciężki. Zobaczcie, nasz Kościół, nasze dziedzictwo i było to niejednokrotnie mówione, że dziesięcina ma być czymś, co istnieje. O tym jeszcze za chwilę. Każdy pewnie z nas wie o, o przypowieści o talentach, prawda? Tam jest przedstawiona historia trzech ludzi, którzy otrzymali kupę pieniędzy. Oczywiście my to interpretujemy na sposób duchowy, ale to pokazuje nam coś na temat charakteru Boga. To znaczy, że Bóg... Kiedy nam coś daje, On też przyjdzie i nas rozliczy z tego. I teraz pytanie, do mnie i do ciebie, czy to, co mam, pieniądze też, ale dary duchowe, możliwości, dwie ręce, dwie nogi, czy z tego korzystasz, czy obracasz tym, co otrzymałeś? Bo nie wiem jak ty, ale ja chciałbym być tym, który usłyszy dobrze sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Ja bym chciał być tym, który kiedy wejdzie do Królestwa Niebieskiego, to usłyszy dobry sługo i wierny. Cieszę się, że jesteś ze mną. Byłeś wierny nad niewieloma, wierny w, nie, w niewielu rzeczach, nad wieloma Cię postawię. Nie chcę być tym, który usłyszy sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem, odebrał swoją własność. Ja nie chcę tutaj nikogo straszyć, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że będzie nagroda za to wszystko, co robimy tutaj. I pytanie, w jaki sposób my używamy tego, co zostało nam powierzone tutaj już w wymiarze szerszym niż tylko finanse. Czy my tym zarządzamy, aby to pomnażać, czy też... Tylko skupiamy się na sobie i mówimy tyle ile mam, tyle nie muszę się wysilać, zostawiam to, jakoś dotrwam do końca, koniec. Bo jeżeli mamy takie, taką postawę sługi nieużytecznego, który nic z tym nie robi, to możemy się na koniec zdziwić. I to co w Bożym Królestwie funkcjonuje to nie jest socjalizm, że każdy dostaje porówno i może leżeć i nic nie robić. To nie jest socjalizm. Boże Królestwo funkcjonuje na zupełnie innych zasadach. Ten, który ma, temu będzie jeszcze więcej dane. Tak mówi to, to słowo z Mateusza 25, 14, 30. To możemy sobie przeczytać. Nie chcę przedłużać za bardzo, bo to są długie fragmenty, mam ich kilka. I one pokazują coś na temat charakteru Boga, na temat tego, co On zrobi później. A będzie chciał nas rozliczyć i dać nam nagrodę. I teraz pytanie, czy... My to, co mamy, chcemy pomnażać. Ziemia jest nam dana, żebyśmy czynili ją poddaną i żebyśmy pomnażali to dobro, które jest w niej złożone, także to finansowe. Ale czemu to pomnażanie dobra ma służyć? Królestwu Bożemu. I Bóg promuje tych, którzy wykonują Jego wolę. Bóg promuje tych, którzy w wierze idą za Jego głosem. Bóg promuje tych... I wynagradza tych także tutaj. Pewnie wszyscy pamiętamy ten fragment, że ci, którzy opuszczają braci, matki, siostry, pola, stokroć więcej, więcej otrzymają tutaj i w Królestwie Niebieskim. Już tutaj. Ja tego doświadczam niejednokrotnie, jak gdzieś jadę i spotykają mnie ludzie, ja spotykam ludzi, którzy są chrześcijanami i po prostu mają serce na, na, na talerzu, tak? jak to się mówi na serce, na dłoni, przepraszam, na talerzu. Pomyliło mi się z głową Jana Chrzciciela. Ale <głos> on, on, słuchajcie, serce poszerza, żeby dawać. I jego wolą jest to, żeby Kościół był błogosławieństwem na tej ziemi. Żeby ludzie znali nas z tego, że jesteśmy hojni i dobrzy. Z tego, że jesteśmy tymi, którzy dzielą się tym, co mają. Także uśmiechem, także miłością, a także finansami. I teraz kiedykolwiek będziesz miał taką okazję, kup coś komuś i powiedz, że nie musi ci oddawać kasy, zobacz, jak ten człowiek zareaguje. Zazwyczaj to jest tak, że o, nie no, co ty, daj spokój, nie, nie chcę. I często ludzie we wspólnotach też mają takie nastawienie, że nie możesz im czegoś kupić, na przykład, nie wiem, tutaj mogą cięgi na mnie polecić, ale kebaba na przykład, nie możesz im kupić i nie oczekiwać tego zwrotu, bo oni mówią, nie no, co ty, oddam ci. A ja wtedy mówię, jeżeli nie potrafisz przyjąć czegoś tak malutkiego, jak ten kebab, choć on wcale mały nie jest. Ale jeżeli nie potrafisz czegoś tak małego przyjąć, to jak masz przyjąć to, co jest największe? Jak masz przyjąć zbawienie w Jezusie Chrystusie, odkupienie w Nim, dzieło krzyża i zmartwychwstania? Jak masz to przyjąć, jeżeli kebaba nie potrafisz przyjąć? I wiecie, to, to nam pokazuje tą zasadę, że nasze stosunki z rzeczami materialnymi mają wpływ na nasze pokazują może inaczej, pokazują nasze podejście do Pana Boga i do tego, co On robi. Dlatego, że wszystko w Bożym Królestwie możemy jedynie otrzymać. Otrzymać za darmo. Oczywiście my się modlimy, pościmy, walczymy, ale tak naprawdę u podstaw tego wszystkiego leży łaska, czyli niezasłużona przychylność. Bóg daje, bo jest dobry, a nie dlatego, że Ty jesteś święty. Więc... Zadaj sobie pytanie, bracie, czy dzisiaj i siostro, czy dzisiaj ufasz Bogu tylko w teorii, czy praktycznie? Czy dzisiaj Boga możesz powiedzieć, że oszukujesz w pieniądzach? Czy. Jesteś mu wierny. Dlaczego mówię, oszukujesz? Malachiasza 3, 6, 11. Przeczytam. Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni, choć poczynając od dni waszych przodków, odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan zastępów. Wy jednak pytacie, pod jakim względem mamy się nawrócić. Albo godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy mnie oszukujecie? Pytacie, w czym oszukaliśmy cię? W dziesięcinach i ofiarach jesteście zupełnie przeklęci, bo wy i to cały naród ustawicznie mnie oszukujecie. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie doświadczać mnie w tym. Mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze i zgromię dla waszego dobra? Szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorość nie będzie już pozbawiona owoców, mówi pan zastępów. I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi pan zastępów. Słuchajcie, tutaj przypomina mi się jedna historia, gdzie byłem u znajomych z rodziny dalszej, no tak naprawdę mojej rodziny, gdzieś tam na wsi i byliśmy na takim spotkaniu i pod koniec Oczywiście rozmawialiśmy całe, całe to spotkanie o Panu Bogu. Ja im opowiadałem o tym, co On dla mnie uczynił, jak moje życie się zmieniło. I na koniec zaproponowałem im modlitwę, więc wszyscy się złapaliśmy za ręce i się modliliśmy. I w tej modlitwie wspólnej ja poczułem, że Pan Bóg chce im pobłogosławić finansowo. I powiedziałem im to, że słuchajcie, nie wiem o co chodzi, nie wiem jak, ale wierzę, że Bóg chce wam błogosławić finansowo. I po kilku tygodniach Słyszę od znajomego, on tam do mnie przyjechał, coś rozmawialiśmy, mówi ty, a to ty byłeś tam, tam na wsi u, u tych i tamtych i, i się modliłeś, powiedziałeś, że będą, będzie im błogosławił Bóg finansowy. Ja mówię, no, no ja. A mówi: A wiesz, co się po mówi? Że przyjechał taki z miasta, pomodlił się i tym na, na, na polu jako jedynym, bo było, był nieurodzaj, jako jedynym z takiego malutkiego poletka wyrosło tyle truskawek i to niektóre wielkości słoika, wielkości pięści, bicepsów, nie no, może nie, ale pięści, gdzie wszędzie wokół był nieurodzaj, a u nich było tyle, że oni kilkadziesiąt tysięcy zyskali z, tych, z tego pola. I ja się śmiałem, bo to, co tutaj jest, że Pan Bóg błogosławi w taki sposób, że dla waszego dobra szkodnika polnego zgromi i tak dalej, to naprawdę może się dziać. I Pan Bóg powiedział, że to zrobi i zrobił. I to było dla nich świadectwo, że Bóg jest i zaopatruje. Choć wszyscy wokół mieli słabo, oni mieli pobłogosławione. I niektórzy powiedzą, że to niesprawiedliwe. Ale Pan Bóg czyni, co chce. Pan Bóg czyni, co chce. Chciał im pokazać, że to, co ja mówiłem im o Jezusie, o tym, co On dla mnie uczynił, że to jest prawdą. I ten znak był dla nich potwierdzeniem tego. I zobaczcie, tutaj Pan Bóg nam mówi, że mamy dawać dziesięcinę. I co to jest dziesięcina? Bo jest różne rozumienie tego. Dziesięcina to nie jest coś... Co nam, Jak nam zostanie po opłaceniu wszystkiego na koniec miesiąca, to wtedy 10% z tego oddajemy, czyli wyjdzie tak 20 zł, czy tam 30. Ja tak kiedyś myślałem na początku, kombinowałem po prostu jak koń pod górę. Liczyłem każdą tacę, którą na, na tace rzuciłem, 10 zł, tu 20, to sobie to odejmowałem i na koniec miesiąca patrzyłem, jak mi starczało, to mówię, no dobra, to dam, a jak mi nie starczy, to nie dam. Tymczasem dziesięcina ma być pierwsza. Tak jak Pan Bóg jest pierwszy. Jeżeli Pan Bóg jest pierwszy w twoim życiu, to pierwsze, co będziesz robił, to wypełniał Jego prawo. Wypełniał to, co On wkłada w twoje serce. I zobaczcie, jest taka historia w Księdze Rodzaju, gdzie jest Kain i Abel i Bóg patrzy na ofiarę Kaina, na ofiarę Abla i która ofiara mu się podoba? Ta ofiara mu się podoba, która jest oddana z pierwocin, czyli z tego, co najlepsze z tego, co pierwsze, z tego, co jest dowodem zaufania. Bo jeśli chodzi o ofiarę Kaina, to nie ma napisane, że on oddał z pierwocin, że on oddał jako pierwsze. On oddał jakąś tam 10%, jakieś, jakąś dziesięcinę z czegoś, tak? Ale nie wiadomo z czego. Nie wiadomo, czy to było z najlepszych, czy najpierw zjadł to, co najlepsze, te ziłka i to wszystko, a dziesięcinę oddał z tego, co było gorsze, co było pośrednie. I tutaj Pan Bóg mówi, oszukujecie mnie, nie dajecie tego, co pierwsze, nie dajecie tego, co najlepsze. Tymczasem On na to zasługuje, bo Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Więc wszystko do Boga nale należy. Jak ostatnio się uczyłem na egzamin z to tam było napisane, że Bóg jest tak bogaty, że nic nie ma. To jest po prostu yy, piękna prawda, w którą, którą trzeba wejść w głębiej, no ale On ma wszystko i nic nie ma. To jest w ogóle niesamowite dla mnie, że On ma wszystko, absolutnie wszystko, jednocześnie nic. I to jest paradoks. I takie paradoksy w Panu Bogu są, bo Jego drogi są ponad naszymi drogami. Jego myśli są ponad naszymi myślami. My Go nie skumamy, my Go nie zrozumiemy, ale nawet świat wie, że ten, kto daje dziesięcinę, ten jest błogosławiony. I mówię tutaj o różnych zasadach świata biznesu, gdzie uczy się ludzi, macie dawać na cele charytatywne. 10% tego, co macie dochodu, macie oddawać na cele charytatywne. I ja nieraz rozmawiałem z, z niewierzącymi, oni mi mówili, że oni oddają 10% na cele charytatywne i że wszystko im się w biznesie układa. I oni nie rozumieją, dlaczego. Tutaj mogą na mnie spaść baty, że tak mówię, ale słuchajcie, no takie jest doświadczenie wielu ludzi, którzy są niewierzący, a działają w biznesie. I teraz do mnie i do ciebie pytanie, czy moje serce jest w tym miejscu, że te 10% oddaję od razu Panu, czy też nie? Czy ciągle jeszcze do tego albo zmierzam, albo w ogóle to odrzucam? Jeżeli odrzucasz, jeżeli dzisiaj myślisz sobie, w moim budżecie nie ma miejsca na to, żeby 10% oddać Bogu na samym początku, to zacznij od jakiejś mniejszej kwoty, od dwóch, od 3 od 5%, ale rób to regularnie i będziesz widział, jak Pan Bóg poszerza twoje serce. Bo od tego się zaczyna, to jest pewien sufit, e, sufit, podłoga, od której budujemy. To nie jest sufit, dlatego że sufitem jest coś, co w Nowym Testamencie pada. Niektórzy ludzie mówią, dziesięcina to jest stare prawo, my jesteśmy wolni od prawa. Tymczasem Pan Jezus mówi takie słowa, "I ci sprzedaj wszystko, co masz, wróć i pójdź za mną. Co to znaczy? To znaczy, że w Nowym Przymierzu wszystko, co masz, jest dane ci tylko w zarząd. Wszystko, co masz, nie należy do ciebie. Wszystko, kim jesteś, należy do Boga. I On chce posługiwać się tym, co masz i kim jesteś. On chce się tym posługiwać. I On chce, żebyś oddał Mu wszystko. Całego siebie. We wszystkim, co robisz. I niektórzy myślą sobie, że jałmużna to jest to samo, co dziesięcina. Jałmużna to, coś, to jest coś, co jest ponad dziesięcinę. Jałmużna... Jest dodatkiem, ale też mamy o tym pamiętać, żeby dawać. Ofiara to też jest coś ponad dziesięcinę. Dziesięcina według słowa ma iść na dwa cele. Albo charytatywne, ale tutaj mówię za pewnym ewangelistą z Gliwic, choć ono chyba z Gliwic już nie jest, ale on mówił, że, yy, że charytatywne, świat daje na charytatywne cele. Tymczasem są cele ewangelizacyjne, są parafie, które potrzebują, są ewangeliści, którzy jeżdżą, głoszą, też potrzebują. Popatrz, czy jest miejsce, jest przestrzeń, w którą możesz wkładać, gdzie jest zgłoszone Słowo Boże. Bo jeżeli tylko będziemy koncentrowali się na tym, co charytatywna jako Kościół, to Kościół będzie jedynie kolejną organizacją non-profit kolejną organizacją charytatywną, tymczasem temu zawsze ma towarzyszyć Ewangelia. Miałem takie doświadczenie w zeszłym tygodniu, kiedy strasznie, strasznie wieczorem, strasznie zachciało mi się piwa 0%. Jest takie nowe, nie będę mówił marki, bo żeby nie było, że reklamuję, ale piwo 0%, bez alkoholu. Strasznie mi się zachciało, był wieczór, ale po prostu... Ta pokusa była tak ogromna, że mówię, że oni słuchaj, poczekaj chwilę z tym myciem y, różyczki, ja pojadę i wrócę zaraz, nie? No oczywiście z tego zaraz zrobiło się kilkanaście minut, dlatego, że podszedłem pod sklep i tam byli było dwóch mężczyzn bezdomnych i oczywiście wiedziałem o co chodzi. Mówię, chłopaki, chętnie wam pomogę, chętnie panom pomogę, ale ale nie na alkohol, nie, nie dam pieniędzy, cokolwiek potrzebujecie, to wam kupię. No i oni mówią, że te detergenty, szampony, żele i tak dalej. Kupiłem im szczoteczki do zębów jeszcze, kupiłem im pastę i to wszystko. I wychodzę, daję im i widzę, że oni są w szoku. Cały wagon też papieru wziąłem i dałem im. Oni są w szoku, że ktoś im tak po prostu daje to, czego potrzebują. I ja patrzę, jak oni się tym cieszą i mówię, chłopaki, to jest od Boga. To jest dlatego, że Bóg was kocha. I chciałbym z wami teraz się pomodlić. I stanąłem tam przed tym sklepem. Zrobiłem znak krzyża, stanęliśmy we trzech. I zacząłem dziękować Bogu, że mogłem się podzielić z nimi tym, co mam. Co nie należy do mnie. Z tym, co mi Bóg dał. I zacząłem wzywać Ducha Świętego, żeby przyszedł. Żeby objawił tym chłopakom, tym facetom miłość Boga żywego. I jeden z nich powiedział, że tak nagle wybuchł i powiedział, że on zaraz się pobłacze I kiedy ja jeszcze chwilę się modliłem, powiedziałem amen, to on nie patrzył na to, że ja mogę go odrzucić. Nie patrzył na to, że jest brudny, że, że jest pobity i tak dalej. On wpadł mi w ramiona i zaczął mnie przytulać i płakać mi w ramię. Bo doświadczył tego w praktyczny sposób, że Bóg go kocha. Bo te przedmioty, które otrzymał, to był tego dowód. Że Bóg posłał człowieka, który ma im pobłogosławić. I staliśmy tam jeszcze chwilę, się przytulaliśmy, jakkolwiek to brzmi. Ale wierzę, że, że miłość Boża objawiła się. I w tym jednym geście, i w tym drugim. I w modlitwie, i w tym daniu. I o tym nie możemy zapominać, że naszym celem jako Kościół przede wszystkim jest misja, jest głoszenie Ewangelii. I finanse mają być do tego przyporządkowane. Nie mają być celem samym w sobie. Oczywiście dobre i szlachetne jest to, aby dawać, aby budować studnie, aby robić to, robić tamto, ale trzeba pamiętać o tym, żeby temu towarzyszyła Ewangelia. Bo człowiek, który otrzyma od Ciebie pieniądze, od razu ma bardziej otwarte serce na Ewangelię, bo już doświadczył od Ciebie dobra. I to jest taki Boży wytrych. Dzielenie się finansami otwiera serca ludzi na Ewangelię. Jak to działa? Nie wiem, ale to naprawdę działa, słuchajcie. Więc Któregoś razu na modlitwie ostatnio, już będę lądował powoli, któregoś razu na modlitwie usłyszałem takie słowo, że zaufanie jest jednym z najwyższych aktów uwielbienia. Tak wierzę, że Duch Święty mi pokazał, powiedział. Zaufanie Jego Słowu. I teraz, kiedy ja zacząłem oddawać faktycznie dziesięcinę, czyli pensja wchodzi na konto, ja od razu odliczam od tego 10%, przelewam gdzieś tam. Na jakąś fundację czy Nie pamiętam już na co wtedy Czy na wspólnotę dawałem, czy na fundację jakąś Ale od razu co robię, przelewam To to jest Twój wyraz zaufania do Boga Że mówisz mu, ja mam 90% Tylko Albo aż Mam te 90%, ale wierzę, że mi zostanie Wierzę, że mi starczy I wierzę, że jeszcze będzie więcej I w moich, w moich początkach było tak Że 100% Nigdy mi nie starczało Zawsze na karcie kredytowej musiałem mieć minus 300, minus 400 złotych co miesiąc. Nigdy mi nie starczało od pierwszego do pierwszego. Tymczasem, kiedy oddawałem, zacząłem oddawać te pierwsze 10%, to nagle jakimś cudem zawsze coś się znalazło, żeby było więcej. I przestało mi brakować. Najpierw zaufanie, później błogosławieństwo. Najpierw posłuszeństwo. Później błogosławieństwo. Oczywiście nie mówię, że to jest reguła w stu cały czas, bo Bóg jest dobry. My jesteśmy grzeszni. Jego deszcz pada na złych i dobrych. On błogosławi wszystkim. Ale kiedy to zrobisz, kiedy mu zaufasz, to ponadnaturalne cuda, także finansowe, będą się działy w twoim życiu. I nie tylko to, dlatego że to zaufanie w sferze tak małej, tak drobnej jak finanse, ono otwiera twoje serce też na inne dary. Na życie w duchu, na posługę, na działanie. Bo jeżeli widzisz, że On ci błogosławi, jeżeli widzisz, że ty mu ufasz, a On na to odpowiada, to automatycznie twoje serce zaczyna się otwierać na tego typu rzeczy, że jeżeli On mi odpowiada w takiej małej rzeczy, to czemu w nie w większej? Jeżeli mi odpowiada w tych finansowych tematach, to czemu jak ja będę się modlił za kogoś w pracy, czemu ma nie przyjść? Przecież On jest dobry, przecież Jego Słowo ma rację, Jego Słowo jest prawdą. Więc skoro powiedział, że będziemy kłaść ręce na chorych, że będziemy głosić Ewangelię i różne znaki będą się działy i skoro powiedział, że w finansach również będzie nam błogosławił i jedno i drugie działa, to czemu nie więcej, czemu nie iść dalej, czemu jeszcze bardziej nie zaufać. I dziesięcina jest czymś, od czego wychodzimy, ale mamy być ponad. Mamy być ponad to. Dlatego, że Bóg może nam powiedzieć, zrób to i to. Ja miałem takie doświadczenie, kiedy założyliśmy fundację, to była jedna wielka niewiadoma. Bóg nas nawoływał, mówił, róbcie fundację, ale ja, ja patrzyłem na te wszystkie na te wszystkie koszty stałe, na to wszystko i mówiłem, Boże, ale czy my to dźwigniemy w ogóle? A on mówi, rób, zakładaj tą fundację. I kiedy założyliśmy ją, otrzymałem w poniedziałek decyzję, o tym, że została ona zatwierdzona przez KRS. I na modlitwie Bóg mi mówi, teraz chcę, żebyś wziął swojego konta, ze swoich pieniędzy, które masz, taką i taką kwotę. I chcę, żebyś dał to tej osobie. Ja mówię, Boże, a czy ty nie widzisz, że ta kwota to jest praktycznie połowa mojego miesięcznego budżetu, którą mam na utrzymanie? Mówię, Boże, to jest za dużo. Ja się boję. A on mówi, daj. Ja mówię, dobra, no nie wiem o co chodzi, nie wiem jak to zrobisz, ale dam. I oddałem to. To nie była dziesięcina, to było coś dużo ponad. I słuchajcie, w czwartek fundacja, która ma kilka dni, dostaje 10 razy więcej niż to, co dałem prywatnie, to co oddałem komuś, dostaje na konto fundacji darowiznę 10 razy większą niż to, co dałem. I wtedy kolejny raz miałem dowód tego, że Bóg naprawdę działa w tej sferze, tylko że On nas zaprasza do otwierania się na więcej, do oddawania jeszcze więcej. I na koniec przeczytam fragment. Już mam mało czasu, nie? Przeczytam fragment który jest z listu do Filipian świętego Pawła. Święty Paweł to głosił tak długo, że raz facet zasnął i wypadł przez okno. My nie mamy okien, więc z... możesz głosić dłużej niż on. Tak, to prawda, głosił tak. Ale jeszcze był kiedyś, była taka kiedyś historia w życiu kościoła, że facet głosił tak długo, że tak był zmęczony, że usnął i za niego jego anioł stróż głosił. Wyobrażacie to sobie? To jest dopiero hit, nie? On tak był zmęczony, że po prostu z wycieńczenia padł, a jego anioł stróż stanął i zaczął głosić z takim wielkim ognistym mieczem. Taka jest, można powiedzieć, legenda, tak, ale no, coś w tym jest. Więc Filipian 4:10. Także bardzo ucieszyłem się w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem im obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie, dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś, to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. I zobaczcie, w innym przekładzie bodajże pierwszego kościoła jest tutaj procentuje na waszym koncie. Kiedy ty ufasz Bogu i oddajesz pieniądze, które należą do Niego, na Jego cele, to w tym duchowym sensie, na duchowym koncie procentują, procentuje ten owoc, który wzrasta na Twoje dobro. I tego dobra będziesz doświadczał. Czy to w tym materialnym świecie, czy to w kolejnym, w tym następnym, tam gdzie idziemy, tam gdzie zmierzamy, choć wrócimy. Pytanie, czy chcesz, aby dobro procentowało na Twoim koncie, czy też nie? Jeżeli chcesz, to zacznij dzielić się tym, co masz. Nie, nie zasklepiaj się w sobie, nie mów moje, jak małe dziecko. My, Różyczki, uczymy tego, że nic nie jest jej. Wszystko jest Pana Boga. I dzisiaj rano, jak Michał jeszcze spał, to mówię... No dobra, nie spał, ale mówię Różyczce... Różyczko, idź powiedz wujkowi, czyje są pieniądze. I ona wchodzi do niego na, na górę i mówi... Pieniądze są Pana Boga i schodzi, nie? Małe dziecko, już jest nauczone tej lekcji. Pieniądze należą do Boga. I kiedy ty dajesz, kiedy dzielisz się tymi pieniędzmi, które dał ci w zarząd, to owoc tego, co robisz, wzrasta na twoje dobro. Czy odważysz się dzisiaj? Ja cię zachęcam. Odważ się, bo w tym Malachiasza 3, 6, 11, on tam mówi, możecie mnie doświadczać w tym, to znaczy, możecie wystawiać mnie na próbę, czy wam nie pobłogosławię. Bóg w jednej jedynej, w jednym jedynym miejscu, w jednej jedynej materii mówi, możesz mnie doświadczyć, możesz wystawić mnie na próbę i to jest materia finansów. Jeżeli zaczniesz dawać, to zobaczysz, jak On będzie ci błogosławił, ale jeżeli nie zaczniesz, to nic nie zobaczysz i nie będzie niczego. Więc co wybierasz? Czy Jego błogosławieństwo, czy też nie? Zachęcam cię do tego, wyjdź poza siebie, zostaw to, co Uważasz, że jest Twoje i zacznij się tym po prostu dzielić. A zobaczysz tego owoce także w duchowym sensie. Amen.